0: Au milieu du 19e siècle, les diverses nations du monde ont développé une nouvelle manière d'exhiber leur fierté respective à la face des unes des autres sous une forme pacifique quoique compétitive en organisant à tour de rôle des expositions universelles. Ce sont dans ces manifestations de réputation mondiale que les pays assez riches pour se le permettre viennent montrer leurs grandes réalisations et donner un rayonnement international à leurs grands génies. Au départ, il était surtout question de génie industriel jusqu'à ce qu'on vienne rapidement apparaître mêler le génie artistique aux affaires et vouloir assez tôt exposer la musique comme si cet art pouvait être traité de la même manière que les disciplines plastiques. Les solutions qui ont alors été trouvées pour exposer la musique ont aussi amené de nouvelles manières de l'écouter, mais ces stratégies de cohabitation de la musique avec le génie industriel semblent s'être transformées en normes d'exposition qui se déploient bien au-delà des quelques mois que durent chaque fois ces expositions universelles. Pour approfondir l'impact de ces manifestations emblématiques des premières décennies de la société industrielle sur la manière de promouvoir la création musicale, c'est au salon Malheur de la bibliothèque Lagrange-Fleuret que nous recevons le musicologue Étienne Jardin qui a fait paraître aux éditions Horizon d'attente l'essai Exposer la Musique, le Festival du Trocadéro, et le philosophe Jaron Pestat qui signe Exposition Universelle, le procès perdu de l'architecture moderne publié par les éditions CFC. un extrait de la symphonie funèbre et triomphale d'Hector Berlioz, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Simon Rattle. C'était à l'occasion du 50e anniversaire de la Philharmonie en octobre 2013. Fallait-il donc un concert de gala pour jouer une œuvre comme celle-ci Bonjour Étienne Jardin. Bonjour. C'est une espèce de musique de circonstance quand on entend de la musique dans les toutes premières expositions universelles dans les années 1850
1: c'est de la musique qui est là pour impressionner le public, qui est très nombreux, et qui est donc euh, des œuvres comme celle-ci, euh, pensées par Berlioz euh, pour être jouées par des très, un très grand orchestre hein, devant une, une foule euh, qui vient le voir, euh, convient parfaitement euh, à ce genre de pratique.
0: Parce que c'est une pièce que euh, Berlioz compose pour euh, quelque chose comme 700
1: musiciens Oui, et qu'il teste d'abord en plein air. Oui. Alors, Bon, ça marche pas très bien parce qu'en plein air, on n'entend pas très bien la masse euh, instrumentale. Donc il va chercher euh, durant sa carrière des lieux à Paris euh, qui permettent de faire ressentir au public euh, la force d'un tel orchestre. Et les expositions universelles, et même nationales, vont lui permettre de lui donner des lieux qui permettent d'accueillir or ces orchestres-là. Et ce que rien que pour avoir l'idée de faire une œuvre pour 700 musiciens, faut-il penser la musique comme une démonstration de force ça fait partie de la réflexion de Berlioz et même dans son Traité d'Instrumentation, il y a tout un, un développement sur ce que pourrait être euh, l'écriture pour très très grand orchestre, pour orchestre de festival euh, tel qu'il les appelle, avec euh, l'idée d'utiliser au mieux toutes les nouvelles ressources que l'organologie de l'époque pouvait permettre et surtout la, la force de cette nouvelle personne qui s'impose devant l'orchestre, qui est le chef d'orchestre, qui va pouvoir euh, à lui seul euh, maîtriser ces grandes masses orchestrales.
0: Parce que vous faites un peu l'histoire des festivals en France au 19e siècle. Le premier, c'est le Festival du Nord en 1829 à Lille. Ça doit être une des premières fois aussi où on rassemble pour les faire jouer ensemble des orchestres venus de villes un peu lointaines. Et...
1: Oui, alors en tout cas, c'est la, la première fois où on les appelle des festivals en France. Et on le fait en s'inspirant d'un phénomène qui est plus ancien et qui vient d'Angleterre. Parce que l'Angleterre, depuis le début du XVIIIe siècle, a justement cette pratique assez régulière de faire dans une ville un événement musical où on rassemble des, des groupes musicaux qui viennent de villes environnantes, soit des groupes de, des chorales, soit des orchestres. Et c'est une pratique qui se développe vraiment de manière très importante à la fin du XVIIIe et qui commence à contaminer un peu toute l'Europe, à commencer par l'Allemagne et puis la France finit par être touchée à la fin de la restauration. Bonjour, Yaron Pechtat. Bonjour. Alors,
0: il se trouve que les euh, expositions universelles, elles-mêmes, viennent d'Angleterre, puisque la, la première est à Londres euh, en 1851. Il n'y a, a pas euh, l'ombre d'une œuvre d'art dans cette exposition universelle
2: Non, il y a quelques statues ici ou là, mais c'est essentiellement une gigantesque serre de verre dans laquelle on, on accumule des... Euh, des, des, des objets manufacturés, euh, des produits de ce qu'on appelle l'artisanat, mais qui moi, déjà à s'industrialiser à l'époque. Euh, des machines aussi, on aime bien les machines. Mais non, il n'y a pas de section consacrée aux œuvres d'art. C'est donc une foire-exposition très grande. C'est gigantesque, hein. c'est énorme. Il, il faut essayer de voir les, les, les images, elles sont assez rares, mais il en existe. Il y a des gravures, des photographies. C'est une, une serre d'une taille phénoménale. Le bâtiment est donc entièrement vitré, il va... Beaucoup impressionné d'ailleurs les, les, les visiteurs, tous les visiteurs, même Marx, notamment parce que, euh, il y a une espèce de lumière qui filtre à travers le, la verrière et qui donne un aspect un peu fantasmagorique à ces, à ces objets qui sont littéralement exposés hein, comme, comme des œuvres, puisqu'on conçoit des socles d'ailleurs. Euh, il y a des standards, on ne peut pas les montrer comme on veut. Hein, chacun doit puiser dans une espèce de, de collection de, de socles et de vitrines et on expose qu'on appelle des marchandises, comme des œuvres d'art.
0: Et, et quand vous dites euh, même Marx, euh, il n'est pas si subjugué que ça. Il est euh, aussi euh, critique, puisqu'il écrit avec euh, Engels, « Cette exposition est une preuve éclatante de la violence concentrée avec laquelle la grande industrie moderne renverse partout les bannières nationales. »
2: Alors, donc, Paradoxalement, euh, Marx, qui promeut une idée universaliste, euh, s'inquiète un petit peu euh, de ce que, dans une exposition universelle, il n'y a plus les spécificités nationales, puisque tous les pays sont présents avec les marchandises qu'ils produisent. Ça, c'est une première chose. Mais essentiellement, ces marchandises sont produites par le capitalisme bourgeois, euh, mais ceux qui les fabriquent, ce sont les ouvriers, et les ouvriers sont absents, évidemment. Donc cette absence du travail, et du travail aliénant
0: qui a permis la production de la marchandise, qui, euh, qui met Marx en fureur. Alors l'art arrive dans les expositions universelles à Paris euh, en 1855, où euh, les beaux-arts s'affichent euh, à quel titre En tant que marchandise déjà
2: Alors il y, y a pour la première fois, donc Paris 55, c'est la deuxième exposition universelle. Et pour la première fois, il y a un bâtiment qui se présente comme un palais des beaux-arts et pour lequel on va demander à chaque nation participante d'envoyer de, une sélection de ses œuvres d'art. Voilà, Ça se présente un peu comme un musée avec des salles thématiques et des salles nationales. Donc chaque pays dispose d'un petit espace pour montrer euh, sa production. Et dans la mesure où ce Palais des Beaux-Arts voisine avec d'autres palais où on montre d'une part des marchandises, d'autre part des machines, un auteur comme Martha Carillon par exemple va euh, dire de manière à mon avis très pertinente, que pour la première fois, on, on expose des marchandises comme des œuvres d'art et des œuvres d'art comme des marchandises
0: on écoutera tout à l'heure euh, Martha euh, Carayon, justement, pour analyser la rhétorique du progrès qui euh, se trouve exacerbée dans la littérature de, de cette époque-là. On est en 1855, un an avant, Étienne Jardin, euh, Berlioz, a écrit un texte qui s'appelle Euphonia, euh, où il pense euh, une espèce de, de festival, mais euh, il semble quand même assez euh, euh, autoritaire le contexte de cette pensée du festival.
1: Dans la nouvelle Euphonia, ça se passe déjà quatre siècles après, après l'ère de, de Berlioz, donc – Oui, c'est une dystopie après, là, en fait. Une, vraie, une vraie dystopie qui se passe dans un, 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 dans un climat totalement autoritaire, puisque euh, donc on, on réussit à organiser un festival, avec, un festival avec des milliers de musiciens, mais on a sélectionné les 600 ou les 60 000 spectateurs, c'est le ministère des Beaux-Arts qui a sélectionné les spectateurs pour être sûr que ce seraient des bons spectateurs, des bons auditeurs. Et pour Berlioz, on ne peut avoir une, une vie harmonieuse musicale que sous le régime de la tyrannie. Euh...
0: Mais avec une vision euh, si, si sombre des, des festivals, comment est-ce que lui il aborde l'exposition universelle de 1855
1: Déjà, je pense pas que l'idéal politique de Berlioz était vraiment dé ni démocratique euh, ni tourné vers euh, le, la discussion entre euh, le, les différentes parties de, du, du corps social. Je pense que c'est, il, il trahit aussi une partie de son, son idéal à lui en, en disant qu'il faut régler au, au pas le, les auditeurs et les musiciens. Ça correspond aussi pour lui à un moment de déception de ses, de ses, de ses tests à Paris, de, de, de ce qu'on ce qu pourrait être un grand festival, un grand concert avec un, un orchestre monstre et un, et un public nombreux. Il s'est rendu compte en 1945, quand il en a organisé un à Paris, que ça marchait pas très bien, que le public était là, mais finalement la salle permettait pas d'entendre comme il le souhaitait le concert qu'il a organisé, qu'au niveau financier, il s'en sort pas du tout, même s'il a rempli une salle avec plusieurs milliers de personnes. Et donc, il imagine un monde dans lequel tout serait possible et tout, tout serait plus facile pour lui.
0: Irone Péchade, quand vous vous êtes documenté sur l'histoire des, des expositions universelles, vous avez très très peu trouvé de musique dans cette histoire En
2: fait, pas du tout. Donc, j'étais très étonné en... en... En lisant le livre d'Étienne Jardin, euh, d'apprendre <rire> en tous les cas, une exposition universelle avait été, euh, enfin, je veux dire, avait eu l'ambition d'exposer la musique. Euh, donc, j'ai été revoir euh, dans, dans ma bibliographie, et bon, il existe une, un ouvrage monumental, très scientifique, fait par des gens très sérieux, qui s'appelle le Dictionnaire des Expositions Universelles. Et chaque exposition. Euh, fait l'objet d'un article. Et donc, j'ai relu l'article sur cette exposition-là. Et ces scientifiques éminents euh, n'ont pas un mot
0: sur le sujet de la musique. Pourtant, je ne l'ai pas inventé. Hein. <rire> je vous le promets. Euh, alors, le, le sous-titre de votre livre, c'est « Le Festival du Trocadéro », parce que en fait, euh, toutes les manifestations musicales de l'exposition universelle de Paris de 1878, cette fois, constituent un festival musical d'une ampleur inédite, puisque c'est trois mois de, de musique, c'est 250 000 francs
1: de C'est oui. Cinq mois de musique, c'est... Euh... Alors, juste pour revenir un peu en arrière, la musique est quand même présente avant, sous forme d'objets on vient de le dire, les instruments sont exposés dès la première exposition universelle, on, on a dans le, parmi les objets que les visiteurs viennent voir, des instruments de musique, et on entendait quand même de la musique dans, dans, dans les palais, mais... Pas avec l'idée de présenter des œuvres, mais bien pour euh, vendre la qualité de tel ou tel piano, tel ou tel flûte, basson, corps, on pouvait même tester les instruments dans les allées euh, On faisait venir des, des virtuoses pour en jouer, oui. mais à des fins de démonstration. Ouais. Voilà. Euh, là, l'idée est quand même inverse, c'est-à-dire qu'on a décidé, on, on, enfin, une partie de l'élite artistique parisienne a décidé qu'il était temps de donner à la musique la même place que l'on donnait aux Beaux-Arts et que vu qu'il y avait un salon d'exposition des œuvres d'art des à l'exposition universelle de 78, il était temps qu'il y ait un salon d'exposition musicale et donc exposer aussi les œuvres.
0: Sachant que au départ, euh, il a été question d'exposer
1: les arts et il a été question d'oublier la musique. Tout à fait. <rire> le premier projet, de, le premier programme de l'exposition de 78, de nouveau, se proposait de faire euh, une exposition de sculptures, de gravures, de peintures, etc. Et dans la liste, il n'y avait pas la musique. La musique n'apparaissait que dans les euh, rubriques des objets que l'on expose, donc les partitions, les méthodes d'enseignement et les instruments. Et alors, je disais qu'on a euh, finalement trouvé
0: 250 000 francs pour euh, payer euh, ces, ces prestations musicales. C'est un budget qui ne vient pas du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, mais qui euh, euh, vient de l'Agriculture et
1: du Commerce bah, qui, est le, qui fait partie de, du budget un peu prévu pour les festivités dans le budget général de l'Exposition universelle, qui est effectivement un budget euh, du ministère du Commerce et de l'Agriculture. On utilise cet argent. Il y a aussi une, une partie du budget qu'il faut compter, qui est celui utilisé pour construire la salle dans lequel va avoir lieu ce festival. Parce qu'un des, des grands intérêts aussi de cette série de concerts, c'est qu'il devient après la construction d'une salle sur le, le lieu d'exposition de universelle de 78, qui est le Palais du Trocadéro, salle qui a depuis disparu, rasée dans les années 1930, qui est maintenant l'esplanade le, du Trocadéro. Mais donc, qui, il y a quand même une salle de 4700 places qui a été construite exprès, pour l'exposition universelle et pour ce festival de musique, et qui a été inauguré euh, en juin 1878.
0: Est-ce qu'elle a été euh, conçue pour être belle ou pour euh, bien sonner En fait, ma question est complètement
1: orientée parce que vous montrez que <rire> le chapitre acoustique est vraiment au doigt mouillé, en fait. Oui, ben, on n'est pas encore très au fait de la science acoustique euh, à l'époque. Je pense qu'il y a aussi une grande volonté qui est de rentrer en compétition avec euh, Londres, qui vient d'inaugurer euh, le Royal Albert Hall très grande salle de concert qui accueille 5000 personnes et qui a un grand orgue et qui fascine complètement les contemporains. Et donc, dans l'idée d'une compétition des infrastructures artistiques, telles que ce livre, les, les capitales européennes à l'époque, il, il y a cette idée de construire à Paris un, un équivalent du, de l'Albert Hall.
0: On vise vraiment plus la, la fascination que la subtilité dans ces démonstrations Yaron en non
2: alors ça, ça va aller en s'empirant, si j'ose dire, parce qu'en 1951, le Crystal Palace est déjà assez extraordinaire, 1955, Paris, euh, ça se développe, mais les expositions universelles vont succéder à un rythme effréné, on en a parfois plus d'une par an, alors que ça suppose une organisation extraordinaire, des moyens énormes, ça dure quand même six mois en moyenne une exposition universelle, et donc on va se livrer à une surenchère, en fait, parce qu'il faut continuer d'attirer le public. Le public, il, il, il finit par se lasser des expositions universelles au début, il trouve ça extraordinaire. Et puis voilà, après avoir vu quelques-unes, euh, il faut il faut innover. Et innover, ça veut dire euh, miser sur le spectaculaire. D'ailleurs, euh, bon, pa Paris l'a bien compris avec la Tour Eiffel en, 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 en 1789, raison pour laquelle les Américains qui font à Chicago en 1893 une des suivantes vont euh, brainstormer pour savoir comment on fait pour concurrencer la tour Eiffel. Et ils vont trouver la réponse. C'est une grande roue, une grande roue de foire. Bon, elle est gigantesque. Elle permet de faire tourner 2500 personnes hein, dans 80 nacelles. Donc elle est monumentale. Mais c'est une attraction foraine.
0: Et alors, pour euh, revenir à celle de, de 1851, dont vous nous disiez que Marx l'avait euh, visité, Agamben forme même l'hypothèse que c'est à cet endroit-là euh, que Marx a, a forgé le, le concept de fétiche de la marchandise. Oui, absolument. Alors il faut peut-être passer euh, par un intermédiaire qui est euh, Walter Benjamin, euh,
2: puisque euh, c'est Walter Benjamin qui, le premier, euh, aura cette intuition dans un livre qui n'a jamais paru, hein, qu'on intitule « Le livre des passages », mais qui est une collection de fragments d'un livre à venir. Sur les que, passages parisiens. À partir des passages parisiens, qui n'a jamais été terminé par Walter Benjamin, puisqu'il est, est mort, il s'est suicidé en, en 1940, en tentant d'échapper euh, euh, aux Allemands. Et euh, Walter Benjamin a cette phrase qui est citée dans tous les ouvrages consacrés aux expositions universelles, je cite de mémoire, j'espère que je vais ne vais pas me tromper. Euh, les expositions universelles sont les lieux de pèlerinage de la bourgeoisie à la marchandise comme fétiche. Voilà. Donc c'est Benjamin qui fait le lien entre Marx et les expositions universelles. Ce n'est pas Marx lui-même, mais c'est bien Marx qui développe dans le Capital cette idée du, du, du caractère fétiche de de la marchandise et Agamben fait, le philosophe italien, Giorgio Agamben, fait cette hypothèse que cette idée est venue à Marx en visitant l'exposition de 1851 puisqu'on sait qu'il l'a vue puisqu'il rédige à cette occasion-là un article
0: C'était euh, Marc Minkowski qui dirigeait les musiciens du Louvre dans cette version de la grande duchesse de Gerolstein de Jacques euh, Offenbach, Étienne Jardin. On peut dire que là, c'est euh, un opéra bouffe
1: euh, taillé sur mesure pour euh, l'occasion d'une exposition universelle qui a, qui a été créé pendant l'exposition universelle de 67, euh, qui vise tout à fait les gens qui viennent à Paris pour visiter l'exposition et qui le soir ne savent pas quoi faire parce que l'exposition ferme, donc pourquoi pas aller au théâtre euh, d'Offenbach et justement leur proposer euh, un spectacle qui correspond à leurs attentes parce que c'est un, bon, un spectacle qui parle de la géopolitique européenne et qui, qui donc s'adresse aussi aux, aux monarques qui viennent voir l'exposition mais aussi à leur sujet. Et Offenbach est un peu co coutumé du fait, il avait ouvert son théâtre des bouffes parisiens en 55 juste à côté de l'entrée de l'exposition universelle parisienne. Donc il avait profité déjà du public de l'événement pour lancer sa carrière. Et il a aussi euh, voyagé aux États-Unis juste au moment de l'exposition universelle de 76 pour aller y Philadelphie. qui précède celle de 78, ouais. ouais. Et où il a été embauché comme chef d'orchestre pour jouer euh, ses œuvres dans, 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 sur le lieu de l'exposition euh, à plusieurs reprises.
0: Est-ce qu'on peut dire que les expositions euh, universelles ont euh, un peu changé le, le système des genres musicaux Parce que si on prend les 250 000 francs euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, ils sont répartis de façon très égale euh, entre la musique euh, contemporaine, comme on disait déjà, euh, à hauteur de 78 000 francs, enfin on disait déjà sans peut-être tout à fait désigner exactement la même chose, <rire> 78 000 francs pour les festivals de la musique classique et les Orphéons et 68, 78 autres 1000 francs pour les concours
1: d'harmonie et les concerts de musique militaire C'est le projet initial qui a été un tout petit peu changé entre temps. L'idée était au, dé, au départ de donner beaucoup, de, autant d'argent aux amateurs qu'aux professionnels et d'essayer de, de dire, donner euh, de la visibilité aux, aux créateurs euh, français de l'époque, ce qui était une demande forte hein, du milieu musical euh, parisien mais ne pas réserver cet argent que aux professionnels et donner une visibilité aussi aux groupes amateurs qu'il y avait partout en France. Et enfin, les, la pratique de l'Orphéon et de la fanfare euh, sont, étaient encore plus répandues qu'aujourd'hui en France. Et je pense que les amateurs avaient envie que si on mettait de l'argent dans un festival de musique, ils puissent être présent.
0: Parce que cette tripartition-là, elle vient d'un rapport de l'été 1877, donc pile un an avant, et surtout du directeur de l'exposition universelle qui s'appelait Jean-Baptiste Krantz, euh, alors qu'il va euh, ensuite être euh, doublé par un certain Ernest Sleppin qui va prendre un peu en main euh, ce qui va se passer de musical dans cette expo. C'est-à-dire
1: que Krantz donne un peu le cadre général dans lequel il veut que l'exposition euh, advienne, mais ensuite il nomme une commission qui va réfléchir, qui donne le budget et puis organisez-moi des concerts. Et donc, assez vite, l'épine va dire « Bon, si on met autant d'argent sur chacun des postes, on voit bien que la musique... De grands compositeurs, on va être obligé d'embaucher de, des musiciens professionnels pour les jouer, alors que les amateurs, ils vont venir gratuitement. Donc, pourquoi répartir le budget comme, comme cela? Donc, bon, et finalement, assez rapidement, au fur et à mesure que le festival se dessine, on va donner de moins en moins de place au monde amateur et euh, au contraire donner une place très importante euh, au monde professionnel.
0: Mais aussi parce que ce Ernest euh, Lépine euh, défend une haute musique, il a des phrases comme « L'as de chercher dans les hautes régions de l'art des succès et des ressources impossibles, les artistes descendent échelon par échelon jusqu'aux régions les plus vulgaires et ils espèrent être
1: plus heureux ». Il euh, se fait une espèce d'attaquant de, de, de toute petite musique il parle aussi dans un moment qui est très particulier dans le Paris des années 70, qui est le Paris après la Commune, après la défaite de Sedan, euh, euh, encore sous l'ordre moral, où euh, en même temps on, on a le sentiment d'avoir perdu la guerre parce qu'on était trop en train de s'amuser sous le Second Empire et qu'il est temps d'être un peu sérieux et de revenir aux choses essentielles pour euh, que la nation euh, brille de nouveau. Et donc, son discours est aussi fait pour flatter le, le politique qui va lui apporter, euh, apporter l'argent et, et la possibilité de faire le festival dont il rêve. Euh, Ernest Lépine, il est aussi euh, par ailleurs librettiste et compositeur d'opérettes euh, au moment où il, euh, il parle de, de, ses, euh, de ses contemporains qui vont dans le caniveau pour... Euh,
0: Peut-être qu'il a une vision très haute de l'opérette A
1: bah, <rire> priori, en lisant tous ces textes, pas totalement. Enfin, il oppose quand même clairement la bonne musique qui serait la musique euh, symphonique, l'oratorio, le, les messes, euh, qu'il qui est temps de composer en France pour lutter euh, à armes avec l'Allemagne, plutôt que de rester dans la mouvance d'Offenbach ou Hervé, et de, de faire la musique de divertissement qui remplit les poches de, de leurs compositeurs, mais qui ne valorise pas le, la nation qui les abrite.
0: Mais vous ouvrez votre livre « Exposer la musique » précisément par le fait que si on a pu donner autant de place à la musique dans cette exposition universelle, c'est donc qu'on donnait aussi un poids diplomatique important à cette musique. Et en regardant l'iconographie qui est mobilisée avec une fresque pour décorer la salle des fêtes de l'ancien palais du Trocadéro où se dérouleront tous ces concerts, on on héroïse euh,
1: l'harmonie pour justement porter la, la paix des peuples, et donc on donne une fonction politique à la musique très forte. Oui, et puis c'est le, le titre de la fresque, c'est même la France sous les traits de l'harmonie, donc on, on l'héroïse, mais même euh, la musique et la France. Pour, on euh, fusionne les allégories, voilà. oui. Ouais. Ce qui est quand même assez exceptionnel dans, dans l'iconographie musicale. Et cette France est entourée de toutes les nations qui viennent, alors là on ne la voit pas sur ce, cette reproduction, mais c'est vrai qu'on a quelques... Euh, Quelques témoignages de cette fresque où euh, les, de très nombreuses nations euh, symbolisées par des personnages viennent euh, vers cette, euh, cette harmonie euh, euh, pour présenter leurs euh, leur produits manufacturés. Et, et donc le, le centre, c'est bien, euh, bien cet aspect musical euh, en 78.
0: Yaron Pestat, on le sent ça dans, dans les autres rayons euh, de l'exposition universelle, cette, cette euh, volonté de faire la paix entre les peuples alors qu'on n'arrête pas de les mettre en concurrence
2: ah Oui, oui. Non, mais c'est-à-dire que euh, dès, dès la première qui s'y a à Londres, si mes souvenirs sont bons, la reine Victoria, euh, parce que c'est son mari, le prince consort, qui est l'organisateur, hein. donc la reine Victoria fait une visite et elle, elle tient un journal. Elle est très jeune à l'époque et elle parle de l'exposition de Londres comme un festival de paix. Et, et c'est quelque chose qui va apparaître comme un fil conducteur. — Alors c'est, comme disent les Anglais, du « wishful thinking », parce que euh, même même avant l'imminence d'une guerre que tout le monde pressent, euh, que ce soit euh, franco-allemande ou autre, euh, on continue à dire que c'est un festival de paix. Et d'ailleurs, après la, la Seconde Guerre mondiale, on va continuer, puisque euh, en 1958, à Bruxelles... Euh, euh, se tient la première exposition universelle dont l'objectif est la paix dans le monde. Donc on sort de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Euh, donc ça a toujours été un objectif des expositions universelles qui n'a pas empêché euh, les Allemands d'exposer la, la, la Grande Bertha, enfin le, le gigantesque canon, quelques années après, avant, la, avant, avant la guerre avec la France. Euh,
0: mais c'est effectivement un
2: fil conducteur.
0: Mais il se trouve qu'il y a parfois des cosmopolitismes un peu tronqués. Des pèlerins de Wagner, Étienne Jardin, a failli être joué à Paris en 1878.
1: Failli. <rire> bon, Quelqu'un y a pensé. Oui. Sans, sans savoir qu'il allait, oui. qu allait se faire censurer. Sans savoir qu'il allait se faire censurer très rapidement. L'organisation qui s'occupe de. Enfin, le, la commission qui s'occupe de l'organisation de ce, ce festival a tout fait pour empêcher que des compositeurs contemporains allemands puissent être joués euh, au Trocadéro et notamment Wagner. Alors, il y a plusieurs euh, questions. On parlait de la paix euh, que, que comptent incarner les expositions universelles. Il y a aussi la question de la pacification du lieu même d'exposition, qui se pose en tout cas pour, en 18 où les organisateurs ont peur que si on a des chœurs en allemand ou de la programmation de la musique allemande de trop proche euh, de, de, des contemporains, on ait des émeutes euh, sur place. C'était fondé comme peur Je ne sais pas.
0: C'est <rire> difficile à évaluer <rire>
1: Le, ce qui est sûr, c'est que les, en fait, pour la, la peinture, on avait aussi décidé que les Allemands n'auraient pas le droit de participer à l'exposition. Et finalement, sous la pression des artistes français, on accepte quand même que des délégations allemandes envoient des tableaux. Quand les membres de la commission font remarquer que les peintres ont réussi à faire venir des Allemands, peut-être qu'eux aussi pourraient faire venir des compositeurs allemands, on leur dit non, c'est pas possible, ça va, ça va poser trop de problèmes de, de maintien de l'ordre. Le, toujours est-il que ça correspond assez bien à la façon dont Paris traite Wagner à l'époque. Euh, on est deux ans après la publication du texte très polémique de Wagner, Une capitulation, où il insulte un peu les, les Parisiens, à la sortie, où il se moque d'eux après le, le siège de Paris. Et les Parisiens de, détestent la figure de Wagner cordialement. Enfin, Ce n'est pas une question de rapport à son œuvre, c'est vraiment la, la personne même du, du compositeur qui est assez honnée. Donc euh, l'idée de faire jouer du Wagner aurait pu effectivement créer des, des, petits, des, des petits problèmes. Mais vous dites aussi qu'on prend euh, presque à
0: l'envers certaines de, de ces conceptions, puisque 1878, on est exactement deux ans après l'inauguration euh, du Festspielhaus de, de Bayreuth. Or, au lieu d'avoir des instrumentistes cachés dans une fosse recouverte d'un plancher, là, au contraire, euh, on les exhibe et euh, on prend plutôt le modèle anglais euh, du concert, qui était un modèle qui n'était pas encore aussi massif qu'il l'est devenu à ce moment-là.
1: Oui, c'est qu'on renverse la perspective qui est de, si on expose la musique, on expose à vue de, du spectateur les musiciens en train de la faire. Et on va soigner justement le visuel de, de cette exposition. La commission va louer des instruments chez le même luthier pour que l'intégralité de l'orchestre, qui est un orchestre monstrueux de 150 musiciens, dispose des mêmes instruments à cordes. Euh, tous neufs, euh, tous sortis du, du même luthier, pour qu'il y ait une harmonie euh, visuelle des instruments. On aura aussi une harmonie visuelle des choristes, parce qu'ils s'habillent tous pareil, avec euh, les hommes un ruban euh, bleu, je crois, et les femmes un ruban rose. Enfin, C'est pas exactement les couleurs-là, mais il y a une espèce d'unité euh, aussi cherchée euh, chez les choristes pour qu'à l'œil, en fait, on ait quelque chose de très impressionnant. On pense tellement à les exhiber qu'on oublie, par contre, de leur prévoir des loges. Ça, alors ça c'est euh, au moment de, la, de, de 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 penser comment on va organiser l'espace autour de la salle de concert. Euh, même, il même se pose la question d'où se trouvent les toilettes et est-ce que les les musiciens alors ont le droit d'accéder gratuitement aux toilettes qui sont par ailleurs payantes. Et donc ça fait l'objet de discussions euh, à bâtons rompus. Euh... Dans la commission, parce qu'il y a quand même des questions très pratiques de comment on gère euh, à la fois un, un chœur de 300 personnes plus un orchestre de 250 euh, qui va répéter euh, plusieurs fois dans la semaine puis euh, donner un concert, sans avoir vraiment de lieu pour changer, pour euh, même poser les instruments. Et... Donc euh, ce sont des choses... L'exposition le, le, a été euh, décidée très tard. Hein, le, le... Mahon décide que la France fera une exposition universelle presque seulement deux ans avant l'inauguration. La salle de concert a été a commencé à être construite moins d'un an avant l'inauguration et donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été très bien pensées et on est un peu dans la panique au moment de commencer les premiers concerts. On se rend compte que voilà, on manque de place. Il faut donc il y a un couloir qui est transformé en loge et des, des armoires qui sont plaquées contre quelque chose qui n'avait pas du tout, qui ne devait pas du tout être cela. Bon, c'est un peu précipité. Mais on réussit à les, à les loger, quand même. Tous,
0: tous ces problèmes euh, logistiques sont la preuve, Yaron <rire> que les expositions universelles sont une espèce de ville dans la ville. C'est euh, vraiment des bulles, comme dirait euh, Peter Sloterdijk. <rire>
2: – Elles sont de plus en plus grandes. Hein. Elles occupent des espaces de plus en plus importants. Euh, vers la fin du XIXe siècle, on, on parvient, dans une exposition universelle, à reconstituer des villages, par exemple. Hein. Alors, il y a une grande mode épouvantable, euh, <rire> qui est la mode des villages indigènes. Mais enfin, il faut imaginer qu'on reconstitue un village suisse, un village chinois, euh, un village euh, villages, africain, su subsaharien. Euh, on reproduit des, des, des monuments. Euh, un temple Khmer, euh, une pyramide, alors c'est jamais à l'échelle, euh, c'est jamais conforme à l'original, on se permet toutes les libertés, Enfin, ça prend quand même une place considérable, et euh, pour que tout cela tienne, on va à un moment donné penser à l'urbanisme des expositions universelles qui vont ressembler à des, à des petites villes. En fait, avec des places, des monuments, des jardins où les gens
0: peuvent se, se promener, se délasser, des rues, voilà, tout ça est structuré un peu comme une ville. Mais ce, je, je citais Sloterdijk parce que, précisément, lui, il dit qu'il y a une grande différence entre le Crystal Palace de l'Exposition Universelle de, de Londres et les passages parisiens commentés par Benjamin, précisément parce que les passages, euh, on en sort, <rire> on y rentre, mais pour en sortir ensuite, alors que euh, ce, ce Crystal Palace ou les, les autres euh, villages d'Exposition de, Universelle sont comme des, des monts clos qui ont vocation à absorber le reste du monde, en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire
2: Sloterdijk euh, euh, prend les Expositions Universelles euh, euh, comme la figure de ce qu'il appelle le, le monde clos du capitalisme intégral. Euh, alors il faut, on peut se représenter le passage parisien, on voit, on voit ce que c'est, euh, par comparaison au Crystal Palace. Euh, dans les deux cas, on expose des marchandises sous une verrière. Alors évidemment, le Crystal Palace, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Et Sloterdijk, évidemment, en point de mire, euh, bah, certains grands équipements commerciaux que nous connaissons aujourd'hui même si nous ne les fréquentons pas, qui sont les, les grands magasins, les supermarchés, et particulièrement les, les malls à l'américaine, qui sont également des lieux d'exposition de marchandises sous une verrière. Mais ce sont des mondes clos. Euh, tout le monde ne peut pas y circuler. Et on peut y circuler éventuellement, mais sans avoir le moyen d'acheter euh, quoi que ce soit. Donc on, on est spectateur. Et ces, ces, ces centres commerciaux sont un peu la figure de ce qu'il appelle le capitalisme intégral, c'est-à-dire un monde fermé sur lui-même, euh, pseudo-transparent, qui absorbe tout ce qui relève de la production et de la consommation, mais en excluant en réalité une partie du monde, c'est-à-dire ceux qui produisent, mais qui n'ont pas accès à la marchandise, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ou simplement parce qu'ils produisent dans des pays lointains, et qui sont les victimes directes de ce capitalisme intégral.
0: Est-ce que, justement, on ne pourrait pas euh, appliquer ce que, ce que vient de, de dire Yaron à euh, ce qu'on fait du répertoire musical, au sens où on semble, à ce moment-là, le mettre un peu sous cloche euh, dans la façon dont on va remobiliser euh, le répertoire euh, du passé et convoquer euh, euh, certaines partitions qui, euh, sur le papier, euh, peuvent être très étonnantes Je pense, par exemple, euh, à certains euh, concerts de, de musique religieuse, mais qui sont, pour la première fois, j'ai l'impression, dans l'histoire de la musique, appelés à être écoutés de façon complètement laïque Simplement euh, pour les, leur statut
1: patrimonial. Hein. Les concerts de l'école Niedermayer qui, ouais. qui ont lieu, ouais. donc, qui sont une particularité hein, dans, le, dans le festival en question, parce que le, le, les organisateurs laissent la possibilité à certaines institutions de venir faire un peu le, le concert qu'elles souhaitent si, à partir du moment où elles rem, remplissent telle ou telle condition. Et donc l'école Niedermayer qui fait un peu... La, qui prolonge ce que Choron avait fait un peu dans les années 1820 à Paris déjà, le, le fait de... De renverser un peu le, la perspective qu'on a sur la musique religieuse, de la sortir de l'église pour la, la présenter comme un modèle, alors musique religieuse ancienne, comme un modèle à, à suivre et. Euh, un une, modèle formel, euh, alors, oui, voilà. c'est ça. Ouais. Et une sorte de mise en musée de, de ce répertoire, donc de, de plus le, 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 conce, le concevoir comme un répertoire de culte, mais vraiment euh, quelque chose qu'on va regarder comme une œuvre d'art euh, à part entière et surtout un modèle pour l'avenir. La, pour
0: Thank <laughs> you. Parce que c'est aussi dans ces années qui les années 1830 où on va avoir les premiers concerts historiques de Fétis. On est complètement de fétis. dans la même mouvance, ouais, c'est euh,
1: Fétis, il, il poursuit ce que Choron avait commencé. <coughs> on y a un cas, en, enfin, en y ajoutant aussi euh, plus de musique euh, d'opéra, de, de musique instrumentale, mais on reste sur cette idée de de reprendre la main sur euh, sur une présentation de l'histoire de la musique avec des exemples précis, faire aussi des recherches sur les partitions tripatouiller quelque peu les, les partitions anciennes, parce qu'on n'a pas du tout le même souci qu'on a aujourd'hui aujourd pour jouer de la musique baroque. On la ré, euh, réarrange pour que ça colle avec les... Les moyens du bord euh, qu'on puisse la faire entendre, mais néanmoins, il y a quand même euh, l'idée d'essayer de rejouer du couperin, euh, Roland de la Suce euh, et euh, des chœurs euh, du 16e et 17e siècle pour, euh, bah, pour éduquer aussi les générations futures de ce qu'était ce qu l'art musical. Euh. Que là, il y a vraiment une rupture sur, dans, dans ce début du 19e, parce que le, pendant la Révolution et l'Empire, la musique qu'on entend à Paris, c'est que la musique contemporaine il n'y a pratiquement pas de musique ancienne on ne joue presque jamais des musiciens morts ou ils sont morts 5 ou 10 ans avant mais rarement plus là on va commencer à prendre conscience qu'il y a une histoire de la musique c'est aussi, le, le milieu du 19 e sera aussi la, le moment de la redécouverte de Bach, euh, qui va aussi dans ce, dans ce sens et qui en 78 prend toute son importance hein. C'est
0: aussi à ce moment-là, en 1837, que euh, Moscheles lance des auditions de, de clavecin avec qui souhaite
1: aussi une première de l'histoire de la musique l'idée de jouer des répertoires anciens mais sur des instruments anciens C'est ça, on commence juste à ce moment-là à se préoccuper aussi des instruments sur lesquels on va jouer la musique ancienne, parce que sinon jouer du, sur du piano, euh, des morceaux pour classe 1, ça n'avait pas l'air de, de poser de problème à grand monde.
0: Là où on commence à penser les lieux de concert véritablement comme euh, des musées, c'est que par exemple, au Saint James Hall de, de Londres en 1858, on met euh, des banderoles avec euh, des grands noms euh, de l'histoire de, de l'opéra, euh, pas seulement vivants, <rire> euh, comme Chimarosa, Gluck, Mozart, Weber, Sport, Rossini, Meyerbeer, Aubert, et puis côté sud, on met justement ceux de la musique sacrée, Palestrina, Purcell, euh, Bach, Handel, Hayden, Beethoven, Cherubini, Mandelson, et ça c'est une mode qui qui va arriver euh, à Paris à l'identique quand on fait le Palais Garnier euh, en 1875 et puis quand on fait aussi euh, cette salle de, de concert pour le Festival du Trocadéro en 1878.
1: Oui, hein, c'est des pratiques qui sont quand même. Euh, moi qui me fascine complètement parce que le, le, la salle de concert normalement c'est pas forcément une salle qui est. Enfin, en tout cas au 19e, euh, au milieu 19e, c'est pas une salle qui est que destinée au concert. C'est souvent une salle de réunion publique, c'est aussi euh, une salle où on va faire de l'opéra, parce que l'Opéra de Paris ou l'Opéra Comique accueille des concerts. C'est une salle d'exposition d'un fleuriste sous, le, sous la Révolution. Et donc euh, aussi parce que le, le concert, ça dure pendant six mois dans l'année à Paris. Et puis le reste de l'année, il euh, n'y a, a pas de concert. Entre novembre et avril, il y a des concerts. Sinon, non. Et donc le fait de voir arriver des salles où on va inscrire dans, les, dans la pierre le, le, le nom des compositeurs, c'est aussi affirmer que ce lieu il a été conçu pour ça. Euh, et donc c'est normal aussi que ça apparaisse, ça apparaisse d'abord en Angleterre parce que ce sont un peu les premiers à avoir à ce, ce genre de lieux qui sont d'abord pensés pour, euh, pour le concert dans lesquels on va aussi installer un orgue pour pouvoir euh, faire toutes sortes de, de musique, mais aussi la musique euh, des oratorios avec euh, le grand orgue. Et donc en 78, oui, quand on demande à la commission de réfléchir, à, à participer à, à penser cette nouvelle salle de concert, une des seules tâches qu'ils auront à, à accomplir, c'est de trouver les noms que l'on va inscrire dans la salle. Alors dans la salle, ce sera les symphonistes et autour de la salle, ce sera les compositeurs d'opéra. Le grand malheur, c'est qu'on n'a pas la discussion de pourquoi ils ont pris tel ou tel compositeur. Ça, j'aurais bien aimé pouvoir lire ça. Mais donc, on a quand même la définition d'un canon musical sur lequel ils s'accordent, qui n'est pas que des compositeurs français, mais aussi beaucoup de compositeurs allemands et autrichiens. Donc, euh, plutôt quelque chose qui, qui est une célébration du premier romantisme européen. Quand Baudelaire commence à écrire pour dire
0: que l'art n'a rien à voir avec les histoires de, de progrès, c'est justement en réplique à l'exposition universelle de, de 55
2: Oui, c'est suite à sa visite de l'expo de 55, euh, dans laquelle il, il, il parle, je, je cite, mais en lisant pour ne pas me tromper, parce que l'expression est très drôle, il, il parle des disciples, des philosophes de la vapeur et des allumettes chimiques. Et en fait, il ne souscrit pas à l'idée même qu'on puisse montrer des œuvres d'art dans une exposition universelle, parce que s'il y a bien un fil conducteur de toutes les expositions universelles, c'est que ce sont des expositions qui mettent en scène le progrès, le progrès technique, le progrès industri industriel, pardon tous les pays sont invités à montrer ce que ce progrès technique et industriel leur a permis de faire de mieux, de plus beau, de plus grandiose, de plus impressionnant. Euh, et Baudelaire pose la question, mais qu'est-ce que les œuvres d'art viennent faire dans une exposition universelle Il n'y a pas de progrès en art. Euh, « L'art, c'est une réinvention permanente, il n'y a pas une continuité, il n'y a pas une évolution, on ne va pas vers un mieux dans le domaine des arts. » Et donc, il a ce propos très, très ironique, effectivement, dans un article qui paraît en revue après sa visite de l'Expo 55 euh, de 1855, où il dit
0: « Mais l'art n'a rien à faire dans une exposition universelle. » Et donc, si on en arrive à le penser, c'est parce qu'il y a une artialisation de l'industrie qui vient faire peser cette idée sur, sur là. Martha Carayon dit « Les locomotives de la Galerie des Machines voisines avec les tableaux de Ingres et de Lacroix ». Je propose d'écouter les trois premières minutes d'une intervention de Martha Carayon qui s'intitule « Ironie et grandiloquence du progrès ».
3: Le premier constat, c'est celui d'un immobilisme argumentatif. Des Saint-Simoniens à Zola, de Gauthier à Villiers de l'Isle-Adam, les discours sur le progrès des écrivains s'organisent en batailles rangées qui rythment le siècle et qui ressassent un nombre, somme toute, restreint d'arguments autour d'une polémique esthétique et sociale. Partisans et détracteurs du progrès, et à ce débat sur le progrès va s'ajouter une polémique sur la collaboration des arts et de la littérature avec les sciences et l'industrie, Partisans et détracteurs du progrès, donc, produisent et entretiennent à travers le siècle des invariants arguments qui deviennent, dès les années 1830, des stéréotypes, avec à la clé une bipartition des postures idéologiques et esthétiques. Deuxième constat, celui d'un débordement expressif de ces discours sur le progrès, une rhétorique du progrès figée sur deux mécanismes apparemment opposés mais en résonance et interdépendants et qui euh, ce débordement expressif fera l'objet de ma conférence d'aujourd'hui. D'un côté, la grandiloquence, le discours en poulet, de l'autre côté l'ironie et ses variantes, dérision, sarcasme, parodie, pastiche. Par rapport à la polarisation des positions évoquées à l'instant, l'emphase se situe plutôt du côté optimiste et exprime l'enthousiasme du progrès en marche et l'ironie du côté pessimiste, du discours désabusé et de l'indignation bien que les uns et les autres se servent des armes rhétoriques de l'adversaire, c'est-à-dire qu'il y aura une grande éloquence des réfractaires au progrès et de l'ironie chez les adeptes. Ces constats soulèvent plusieurs questions et difficultés. La première question est la suivante. Si on accepte cette propension au débordement expressif comme un fait lié intrinsèquement à la représentation du progrès, la raison en est-elle endogène ou exogène Endogène, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans la constitution théorique et imaginaire de la notion de progrès, suscite ce dérèglement expressif Des éléments constitutifs du progrès conditionneraient-ils ces deux registres discursifs Et exogène, s'agit-il seulement d'une stratégie de persuasion tournée vers un effet de réception On constate une certaine pression exercée sur le lecteur que l'on veut contraindre à adhérer et à s'impliquer plus que de raisons dans le combat pour ou contre le progrès. La grandiloquence qui joue sur l'hyperbole et sur toutes les figures de l'amplification vise à frapper l'esprit d'images fortes et à inculquer des principes sans équivoque. Elle est une pédagogie et un manifeste. Elle veut susciter une adhésion par un discours passionné dans une visée de persuasion. L'ironie, au contraire, qui se sert de l'antiphrase et mise sur l'implicite, postule la distance critique par rapport à un modèle rejeté. Le partage de la grandiloquence et de l'ironie se fait alors autour d'une idéologie du progrès qu'il est urgent de propager ou au contraire de contester.
0: Martha Carayon, donc enregistrée en janvier 2016 lors d'un colloque organisé par la Société des études romantiques et 19 e et la Fondation saint gerre Polignac. Alors que ce soit par progressisme ou par, je sais pas, conformisme rhétorique, en tout cas, il y a emportement des esprits. Et ce qu'elle semble nous dire, c'est que qu'on soit pour ou contre le progrès, on est obligé de participer à cette espèce de, euh, de course à l'échalote rhétorique qui formate les esprits du 19e siècle
2: – Oui, on, on pourrait dire que tant les, les, les partisans que les opposants cèdent à ce qui caractérise les expositions universelles, à savoir le spectacle. <rire> – bon, Et la grandiloquence, mais avec ce qu'il faut d'ironie. Oui. – ouais. et, et, Oui, et l'ironie sûrement du côté des, des, des grands critiques. Mais je pense qu'on a du mal à se représenter à quel point... Euh, tout au long de la seconde moitié du 19e siècle, le progrès, la modernité a effrayé considérablement. Euh, beaucoup de gens, il y a beaucoup d'auteurs, il y a toute une littérature anti-progressiste et anti-moderniste, et une littérature qui est en effet souvent euh, humoristique, ironique, euh, il faut voir Grandville, par exemple, euh, et d'autres caricaturistes euh, français, qui euh, se livrent en effet une critique extrêmement dure et drôle euh, de tous les soi-disant acquis de la modernité. Et fondamentalement, il y, y a quelqu'un qu'on cite euh, moins que Baudelaire, euh, mais qui dit quelque chose de très juste et qui pourtant est déjà d'une génération antérieure, euh, et c'est Renan qui à propos des expositions universelles dira, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a fait se déplacer des foules sans leur donner quoi que ce soit de spirituel. On a fait se déplacer des foules pour leur donner à voir des objets, des marchandises, du spectacle mais aucune dimension morale et aucune dimension spirituelle. Et je pense que ça, c'est un des fils conducteurs, en tous les cas, des, des, des critiques des expositions universelles et qui ne peut se comprendre que si on essaie de se replonger un petit peu dans euh, cette époque et qu'on parvient à voir à quel point le progrès effrayait.
0: D'où vient euh, que, euh, au festival du Trocadéro, on ait entendu quasi à parité des compositeurs
1: vivants et des compositeurs morts Ça n'est pas de soi Ça n'est pas de soi. Il a fallu pondérer toute la, alors toute la programmation, a été, en tout cas pour les concerts officiels, euh, a été pensée en amont par un groupe d'une vingtaine de personnes qui étaient euh, aux trois quarts composés par des compositeurs euh, euh, français, Gounod, Massenet, euh, Théodore Dubois, etc., et qui a pensé à la composition de chacun des, des programmes. Donc, qui a d'abord, qui s'est dit, sur tant de, de compositeurs qu'il est possible de programmer avec 10 grands concerts symphoniques et puis 16 concerts de musique de chambre, on va prendre seulement 10 compositeurs morts et euh, les, euh, le reste de compositeurs vivants euh, on va faire en sorte que ces compositeurs morts ne soient pas morts euh, avant telle date pour qu'ils ils paraissent quand même euh, appartenir à la même euh, génération musicale ou esthétique euh, et donc on a euh, des, ces choix qui sont très pensés et très euh, mathématiques hein, presque de dire bon bah si on a Berlioz là on va être obligé de retirer celui-ci on vote aussi euh, en sachant que on a tant de compositeurs morts on va faire une liste de 25 personnes et puis euh, tout le monde vote pour savoir qui a en droit d'être euh, parmi euh, la liste en question, je vais juste rebondir sur la question de la modernité parce que le, en 78 il y a un problème en tout cas sur euh, au musical c'est que la modernité est dangereuse et presque anti-patriotique pour un grand nombre de, de commentateurs du, des œuvres, le, le, la modernité des symphonistes. Être progressiste, c'est être contre la France. Être progressiste, c'est être Wagneriste, mm. Wagnerien ou Wagneriste ou symphoniste, comme beaucoup de, de journalistes le disent. Et euh, il y a une menace euh, de, de germanisation de, de l'art français. Et donc ce les compositeurs qui sont autour de 500, notamment, euh, vont subir de plein fouet ce, ce, cette façon de juger euh, l'art qui est ouais. proposé. 500, il n'a pas peur que des progressistes il a aussi peur des morts parce que <rire>
0: vous expliquez qu'il interpelle ses collègues sur le danger de faire voisiner au cours d'une même audition des productions
1: peu connues et des chefs-d'œuvre canonisés. Est-ce <rire> qu'il a ouais. peur de la comparaison avec Mozart Je pense que. Euh, <rire> C'est un sens, il est habitué à l'époque de faire des concerts depuis à peu près une trentaine d'années parce qu'il est concertiste depuis qu'il est tout, tout petit et il sait bien euh, ce que ça donne de faire jouer Mozart puis, euh, puis un total inconnu l'un après l'autre euh, et à quel point on va parler de Mozart à la fin du concert et pas du tout du, de, de celui qu'on essayait de promouvoir et dont on essayait de créer, créer l'œuvre. Et donc il essaie juste de... Lui, pour lui, il aurait fallu euh, complètement séparer euh, un concert de compositeurs morts, un concert de compositeurs contemporains, comme ça on ne se pose pas la question.
0: Vous pondérez, hein, vous dites qu'il y a des disparus qui peuvent s'avérer plus modernes que certains vivants.
1: Bah, oui, parce que <rire> Bizet est mort assez jeune, c'est vrai qu'il est quand même légèrement plus, euh, plus audacieux que, que certains de ces, des vivants qui discutent autour de la table à ce moment-là, notamment Ambrose Thomas ou, ou autres. C'est quoi la musique pittoresque c'est la catégorie dont on ne savait pas trop quoi faire, c'est le fourre-tout euh, fourre euh, qui permet de dire on va faire de la musique euh, du monde, on, on pourrait dire ça comme ça, euh, mais qui n'a pas sa place euh, dans un concert symphonique donc mmh. euh, elle est pensée comme étant une catégorie possible pour euh, alors quand on réfléchit au départ à cette catégorie, on pense aux Ziganes qui viendraient donner des concerts euh, ou euh, aux chanteurs corse ou euh, au sud de la France
0: ah, C'est ce qu'un siècle plus tard on a appelé les musiques du monde alors C'est ça euh, Sauf que dedans on mettait aussi les musiques qu'on n'a pas su mettre ailleurs comme la
1: musique vocale de chambre Oui on voulait mettre les mélodies à l'intérieur finalement elles n'ont pas été retenues mais c'est vrai que cette catégorie de la mélodie qui est qui n'avait qui de place nulle part, parce que les, dans les séances de musique de chambre, les chambristes ne voulaient pas de mélodie et trouvaient que ça n'avait pas sa place dans une séance de musique de chambre. Donc vu qu'il n'y avait plus d'autres catégories, on a décidé de, de les associer avec la musique pittoresque. Mais bon, finalement, elle, là aussi, la mélodie s'est retrouvée déboutée.
0: Mais ça veut dire que c'était une, oui, une catégorie mal vécue pour qui s'y retrouvait parce qu'ils sentaient bien que
1: c'était un fort tout. Ou... Je pense que c'était c'est une façon de, de dire qu'il y, y a une partie du budget qui est qui est qui est destinée à ces auditions et euh... Il savait bien qu'en lançant l'invitation à participer au Festival du Trocadéro aux différentes nations du monde, il pourrait avoir des, euh, des réponses qui ne seraient euh, pas des grands orchestres et, ou des grands chœurs, mais des petites formations. Et dans ce cas-là, ces petites formations rentreraient dans, le, dans la catégorie musique pittoresque. Il y a, un, il y a un, un grand soin de cette commission de tout faire entrer dans des cases. Et donc euh, Parfois, il y a des cases qui sont assez larges parce qu'il faut en faire entrer beaucoup de choses dans un nombre assez restreint de cases. Aaron
0: Péchat, on entend bien hein, dans ce qui est dit là que, quand même, il y a une logique d'administration des stéréotypes. Il faut faire avec, quand même.
2: Mais c'est-à-dire que le, le, le pittoresque, pour euh, reprendre l'expression, il est omniprésent dans les expositions universelles. Euh, mais il faut bien voir que. Pas seulement en musique, donc. Il y, y, y a une dimension pédagogique. Alors ça peut faire sourire aujourd'hui, évidemment. Hein, euh, surtout quand on pense aux, aux villages indigènes, ça ne fait pas sourire du tout. Mais il faut bien se dire qu'à l'époque, donc deux et moitié du, du 19e on commence en, en France, à Paris, en 1855, euh, les gens ne se déplacent pas. Enfin, il faut avoir énormément de moyens pour pouvoir se déplacer en Europe et, et, et dans le reste du monde. C'est encore plus difficile et plus limité. Euh, mais c'est également l'époque où le reste du monde commence à s'ouvrir mais on ne connaît le reste du monde que par des images. Euh, on, connaît, on connaît le Japon euh, grâce aux estampes japonaises, par exemple. Euh, et donc les expositions universelles, c'est la possibilité pour Monsieur Tout-le-Monde, parce que le prix d'entrée à l'expo n'est pas très élevé, de voir euh, tout ce qu'il ne peut pas voir par ses propres moyens, parce qu'il n'a pas la possibilité de se déplacer. Euh, mais qu'il a déjà euh, découvert en lisant des, des journaux ou des magazines. Et il y a un très bon exemple euh, qui est ce, ce jeune apprenti serrurier qui s'appelle Paul Poineau. Euh, il a 17 ans, il décide d'aller à l'exposition de 1889. Il n'a pas de quoi faire le voyage en train, il le fait à pied et il tient un journal. Il continue de tenir le journal quand il arrive euh, à Paris et tous les merveilles... Euh, mais c'est vrai que de notre point de vue, on a du mal à comprendre cet émerveillement, parce qu'il n'y a aucune dimension critique. Si vous permettez, je, je, je oui. lis le petit extrait que je, je cite dans, dans le livre. Donc, Paul Poineau, jeune apprenti serrurier, il a 17 ans. Euh, il est arrivé à Paris. Je descends chez mon logeur et lui demande une brosse. Je nettoie mes souliers. J'achète pour 4 sous de pain et 3 de fromage. Ainsi muni, j'entre à l'exposition moyennant un ticket à 50 centimes. Je n'énumérerai pas tout ce que je vois, car je n'aurai jamais fini. En général, tout est merveilleux et admirable. J'enfile l'exposition des vins de champagne, où je vois le foudre qui contient 80 000 litres, puis des millions de bouteilles entassées de toutes manière. De là, je pars près des pavillons de la Belgique, de la Finlande, de l'Algérie, de la Suisse, « J'entre partout, je vois le monde entier. C'est toujours de plus en plus beau. Je suis les galeries de l'agriculture et j'en aurais pour trop longtemps à énumérer si je voulais le faire. Je marche dans la direction de l'esplanade des Invalides et je découvre les villages des indigènes. » Bon, et alors son passage sur les villages des indigènes est épouvantable, mais voilà, il faut essayer de se, se représenter ce jeune Paul Poineau. Donc, je découvre les, les villages des indigènes. Ils sont campés comme chez eux. Ils ont leurs cases, leurs bêtes, leurs outils. Ils travaillent sans faire attention aux étrangers. C'est quelque chose de bizarre qui mérite de se déranger
0: de 260 km pour le voir. Et cet extrait de votre livre, Exposition universelle Yaron Pestat, publié par les éditions CFC. Merci à Étienne Jardin également. Exposer la musique et le festival du Trocadéro aux éditions euh, Horizon d'attente peut être complété par une base de données qu'on trouve sur 2Z.org, euh, où on trouve tous les programmes de concerts de toute l'exposition universelle. Avec 68. des
1: renvois vers les articles de presse qui parlent de ces, de ces concerts, si on veut poursuivre la lecture dans la presse de l'époque
0: Merci beaucoup, c'est grâce à cette base de données que l'on sait que le 1er juillet 1878 comme quoi l'exotisme pouvait être pas très loin on avait donné un concert d'Espagnolade sous l'étiquette musique pittoresque dont voici une des séguedilles
3: El lo irá pagando, poquito a poco, poquito a poco. El lo irá pagando, el lo irá pagando, poquito a poco, poquito a poco.